No sé cómo entrar en un tema serio después de, de esa imagen de arriba ahorita. Pero me ha bastante gusto estar con ustedes. Me encantó cantar y orar a Dios junto con ustedes. Uh, y ahora tenemos la oportunidad de, de compartir la segunda parte de esta serie en la que estamos, que se llama Lo que Somos. Uh, la semana pasada arrancamos esta serie eh, y creo que fue muy bueno. Creo que es, es, es una parte importante de nuestra identidad como iglesia. Eh, Tuvimos un detalle tecnológico de manera que eh, el audio se corrompió, entonces no lo podemos subir a las redes. Entonces, si no, to, no te tocó estar aquí la semana pasada o estabas sirviendo en alguna otra parte y no pudiste escuchar el mensaje, una disculpa, cosas mayores, pero voy, para eso voy a hacer un, un pequeño resumen rápidamente de lo que uh, hablé el, el domingo pasado. Sirve que nos refrescamos la memoria y los que sí venimos y los que no, pues escuchamos un poco de, de lo que se trató. Pero este tema de, de quiénes somos, lo que somos, es tan importante porque quiénes somos, y eso decimos la semana pasada, quiénes somos es más importante que lo que hacemos. Quiénes somos es más importante que lo que hacemos. Y, y no estoy diciendo esto por, porque lo que hacemos o lo que queremos llegar a ser no es importante. No, yo creo que lo que nosotros hacemos es muy importante. Yo creo que lo que queremos hacer con, con la ayuda de Dios y, y todos trabajando juntos es muy bueno y muy importante que lo hagamos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, eso está, se declara nuestra, uh, nuestra visión. Y la visión de nuestra iglesia es, es lo siguiente. Ser una iglesia saludable en muchos lugares diferentes que está cumpliendo con los cinco propósitos de Dios. Ser una iglesia saludable. ¿Por qué está la palabra saludable ahí? Porque no solamente queremos ser una iglesia insaludable, no queremos, no, es, no, no queremos ser solamente una iglesia grande. Queremos ser una iglesia saludable. Creemos que las iglesias saludables crecen. Creo que creemos que las cosas Saludable, todas las cosas saludables crecen, uh, pero las cosas insaludables pues se estancan y, y, y es malo para todos. Queremos ser una iglesia saludable en muchos lugares. Así como estamos aquí en Allende y estamos en Martínez y estamos en, en Fresnillos como iglesia, queremos, queremos que haya iglesias, lugares como esta en todas partes de México con el favor de Dios. Tenemos que ser una iglesia saludable en muchos lugares que está comiendo con los cinco propósitos de Dios. Queremos ser una iglesia con propósito. No solamente ser iglesia por hacer iglesia. Queremos ser una iglesia con propósito. Un, un, una iglesia saludable con propósito. Eso es lo que queremos hacer. Uh, y eso yo creo que es muy importante. Pero, uh, quienes somos es, de, es determin, eh, determinado por nuestros valores. Eso es lo que queremos hacer, pero quiénes somos es determinado por nuestros valores. Así que establecer buenos valores debe ser una prioridad. Evaluar nuestros, nuestros valores y, y, y establecer los, los buenos valores debe ser una prioridad para nosotros. Porque como vimos la semana pasada, los valores son eh, interesantes en el sentido de que cada persona... Cada familia y cada organización tiene valores. Tienen valores, cada uno. Muchos de ellos no están conscientes de cuáles son sus valores, pero cada persona, familia y organización tiene valores. Y esos valores son bastante importantes. De hecho, vale la pena conocer los valores porque tus valores serán el factor determinante en la realización o desilusión de tus sueños. Y eso es cierto para una iglesia para, y también para tu vida. 
tus valores, los valores que tú tienes o los que puedes empezar a tener, adoptar, a, a, a tener, van a ser determinantes, determinantes en, en la realización de ese sueño que tú tienes o la desilusión de los sueños que tienes. Los valores son sumamente importantes. También dijimos la semana pasada que tus valores te llevarán más lejos que tus sueños. Tus valores te van a llevar más lejos que tus sueños. Eso significa que por muy bueno e importante que sea nuestra visión, Nuestros valores son más importantes todavía. Porque al fin, al final de todas las cosas, las personas solo pueden llegar tan lejos como sus valores los permiten llegar. Entonces podemos tener un, un, un sueño, una visión bien grande, pero si no tenemos buenos valores, si no realmente trabajamos por crear una, una cultura de buenos valores en nuestra iglesia, entonces nuestros valores nos, nos va a impedir llegar a alcanzar la visión que Dios nos ha dado, el sueño que Dios nos ha dado. La semana pasada hablamos de, de un valor, tenemos ocho valores como iglesia, en esta serie vamos a estar hablando de cuatro de ellas. La semana pasada hablamos del valor cristocéntrico. Cristo céntrico. ¿Y qué significa eso? Bueno, dijimos que Cristo, significa que Cristo es nuestro Rey, Salvador y buen amigo. Por eso buscamos obedecer su palabra, seguir su ejemplo y honrar su nombre cada día de nuestras vidas. También vimos que la, la diferencia entre una vida religiosa y una vida cristocéntrica. Hay una diferencia y, y lo aclaré porque creo que muchas personas confunden este punto. Una vida, una vida, la religión dice, una vida religiosa dice, Dios, aquí están mis planes para que bendigas mi vida y eso no está mal en sí decir eso pero es muy distinto a una vida cristocéntrica todos queremos que Dios bendiga nuestras vidas pero una vida cristocéntrica dice Dios aquí está mi vida para que hagas tus benditos planes muy distinto muy distinto uh, it, Usé una ayuda visual la semana pasada que tenía diferentes prioridades y actividades que tenemos en nuestras vidas. Y lo básicamente en una vida cristocéntrica, lo que, y lo que hice en, en esa tabla era quitar todos los valores, todas las, los, las prioridades y actividades de nuestras vidas y dejar solo Jesús. Y lo que hicimos al final era hacer la pregunta, bueno Jesús, ¿qué significa no tener una vida cristocéntrica? Es quitar todas las prioridades que tengamos dejando solo Jesús. Y luego preguntarle a Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Qué valores quieres que tenga? ¿Qué actividades quieres que tenga? ¿Qué compromisos? ¿Qué prioridades quieres que tenga? Y, y, y luego empezar a colocar esas cosas en nuestras vidas con Cristo en el centro y, y, y de la manera que Dios quiera que lo hagamos. Una vida cristocéntrica pone a Jesús primero y luego las cosas que Jesús quiere para nuestras vidas alrededor. Esta semana, eso fue la semana pasada y, y ojalá y eso ayudó un poquito si no estuviste para refrescar la memoria. Uh, o, o para que entendieras y si estuviste para refrescar la memoria. Pero esta semana el valor de la que vamos a hablar es palabras de vida. Palabras de vida. ¿Qué significa eso? Significa que como iglesia aprovechamos cada oportunidad para honrar, animar y motivar a otros. Si no edifica, no lo decimos. Si están tomando apuntes, hay algunos espacios hay que puedes llenar. Aprovechamos cada oportunidad para honrar, animar y motivar a otros. Si no edifica, no lo decimos. Estos valores son cosas a las cuales nosotros aspiramos 
llegar a hacer. Lo tenemos en alto, lo repasamos constantemente porque creemos que es muy importante para, para poder ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y este dolor me encanta, palabras de vida, me encanta. De hecho, creo que a todos nos gusta este valor, especialmente cuando tú eres el, el que se beneficia de este valor. Cuando, cuando, cuando alguien se acerca a ti y te dice palabras de vida. A todos nos gusta que nos honren, que nos reconozcan, que nos animen, que nos motiven. ¿A quién no le gusta que se acerque contigo y, y te digan algo bueno? Uh, como uh, durante la adoración, uh, Juan pasó y les dijo que se acercaran con alguien y te dijera algo bien, algo bonito. Uh, que les hablara vida, básicamente está diciendo, acerquen a las personas, anímelos, motívelos, reconócelos por lo que hacen, el buen trabajo que hacen, la buena persona que son. A todos nos gusta. Además, lo, lo podemos hacer una vez más. Pues, es más, para que veas que la persona se les guste, voltea a la que está a tu lado y dice, oye, qué bien te ves, qué, qué bien te ves. Dile que está a tu lado, qué bien te ves. Oye, si quieren, quisieran arrancarle una sonrisa a alguien, especialmente cuando, cuando se, se trata de las mujeres, hombres, acérquense y dices, qué bien te ves, qué te hiciste, te ves tan bien. Te, te pintaste el pelo, te cortaste, ¿qué hiciste diferente? No sé qué es, pero hay algo que, wow, se ve, se ve muy bien. No, me le, le, le cambias el día, le arrancas una, una sonrisa a quien sea con, con eso. Porque la verdad es que a todos nos gusta que nos hablen palabras de vida, que nos reconozcan, que nos motiven, que nos, nos animen. Todos estamos hambrientos de eso. No sé cuántas veces yo, yo me he sentido cargado estresado, desanimado, deprimido y una persona se acercó a mí y me compartió unas palabras de vida que me infundieron las fuerzas y la motivación que yo necesitaba para seguir un día más. El, 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 recuerdo una ocasión específica, eh, específica del año pasado eh, yo estaba pasando por algunas cosas difíciles personales eh, y, y en la familia y estaba cargado, la verdad, estaba pasando por un tiempo pesado. Y, y recuerdo que en mi cumpleaños, mi, mi, mi equipo uh, de ministerial me sentó en una silla en medio de ellos y todos alrededor de mí y me empezaron a hablar palabras de vida. Empezaban a decirme cosas que me animaran, que me motivaran, que me honraran. Y, y yo estaba muy necesitado. Eh, y, y débil en ese momento yo necesité de sus palabras y, y me, me animaron y me ayudaron y realmente me ayudaron a seguir adelante yo creo que, que todos aquí algunas veces necesitamos eso necesitamos escuchar palabras de vida probablemente lo necesitamos más de lo que conocemos probablemente más frecuentemente de lo que estaríamos dispuestos a admitir cuánto necesitamos que otras personas nos hablen con palabras de vida. Por desgracia, la mayoría de las veces que necesitamos de palabras de vida, no hay quien nos las dé. Muchas, demasiadas veces, cuando necesitamos palabras de vida, no hay nadie que se acerque a darnosla. A lo mejor tú has estado en una situación, o seguramente has estado en una situación como yo me sentía el año pasado, y, y quizás no hubo quien se acercara contigo y, y te diera las palabras que necesitabas. 
todos lo necesitamos. Y, y muchas veces es el contrario, ¿verdad que sí? Si estamos en esa situación y las personas se, se nos acercan, nos sentimos así y nos patean cuando estamos en el suelo. Nos echan más encima cuando estamos pasando por dificultad. La verdad es que hay poder en las palabras. Hay poder en las palabras. Bethany compartió un versículo hace ratito, lo voy a volver a compartir. Proverbios 18, 21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. En la lengua hay poder de vida y muerte. Y si esto es cierto, entonces, ¿qué oportunidad tenemos nosotros como iglesia para aprovechar el poder que Dios nos ha dado en nuestra lengua para el beneficio de otras personas. ¿Qué oportunidad tenemos? No voy a enfocar solamente en el lado negativo del poder de las palabras. Pensemos en el lado positivo. En la lengua hay poder de vida y muerte. Si tú tienes una lengua, entonces Dios te ha dado poder para hablar vida a las personas. ¿Qué gran oportunidad tenemos como iglesia para aprovechar esto? Hay gente en nuestra ciudad y en nuestra misma iglesia, probablemente en tu misma familia, que necesitan urgentemente, ahorita mismo, de unas palabras de vida. Decide que alguien se acerque con ellos y les habla esas palabras que Dios te puede dar en ese momento para inspirarlos, para motivarlos, para animarlos, porque ellos lo necesitan en este momento. ¿Por qué crees que hay tanta depresión, tanta baja autoestima, tanto suicidio en nuestro mundo el día de hoy. Es porque hay mucha gente que está hablando palabras de muerte. Que aprovechen el poder de su lengua para hablar muerte y destrucción. Mientras tan pocas personas están aprovechando el poder de su lengua para hablar vida. Sobra quien te diga cosas negativas, sobre quien te critica, que chisme de ti, que hable mal de ti, que te llena de neg pensamientos negativos. Pero el mundo necesita de personas que hablen vida, que hablen vida a las personas. Allende necesita de personas que hablen vida. Martínez de la Torre Veracruz necesita de personas que hablen vida. Fresnillo, Zacatecas, todo México necesita de personas que hablen vida a sus vidas. Por desgracia, en la iglesia es donde muchas veces menos se honra, se anima y se motivan a las personas. Trágicamente, la iglesia ha llegado a ser conocido más por lo que criticamos y lo que juzgamos de los que están afuera, que por cómo los animamos, motivamos, servimos y amamos. Eso es una tragedia. Que la iglesia de Cristo, Cristo es quien tiene palabras de vida eterna, sea conocida como los criticones, los que se la pasan juzgando a los demás, señalando con el dedo a los demás. Eso es una tragedia para la iglesia. Y no debería ser así. Al mismo tiempo, la iglesia estamos, está compuesto, porque nosotros somos la iglesia, está compuesto de personas normales, comunes. Somos personas normales. Nadie es perfecta. 
todos tenemos errores. Venimos, si estamos aquí hoy, no estábamos aquí hace tiempo probablemente. Y, y se entiende como, como esa cultura de hablar destrucción y muerte quizás nos acompañó a estar aquí. Una persona por asistir a la iglesia no, trans, no se transforma sus valores y sus hábitos de inmediatamente. De hecho, uh, muchas veces si, si, si no nos esforzamos muchísimo, podemos seguir igual por mucho tiempo. Es más, me atrevo a decir que quizás algunas de las personas más chismosas y más criticonas que tú conoces, los más chismosos de la cuadra o de, de, de la vecindad, son cristianos. <risa> y y eso, eso pinta un cuadro muy triste a, a toda la iglesia. Pero eso es lo que puede suceder y nos puede pasar a nosotros, y quizás esté pasando entre nosotros, si nosotros no reconocemos y, y, y definimos bastante bien cuáles van a ser nuestros valores como iglesia. Por eso estamos hablando hoy de palabras de vida. Si no tocamos el punto, es posible que continuemos así. O, o, o terminemos por ser como tantas otras personas. Tenemos como iglesia reconocer que este valor es importante y nosotros vamos a pelear, vamos a luchar por vivir este valor en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Dios nos dio nuestra lengua y en nuestra lengua hay poder. Y hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos hablar vida a las personas. ¿Sale? Hay tres cosas de las que, las que podemos hacer. Y la primera es, hablamos vida cuando animamos a otros. Hablamos vida cuando animamos a otros. Y cuando digo animar, me refiero a compartir esperanza, levantar el ánimo, expresar solidaridad dada a las personas. Animar es algo que necesitamos hacer con los que están desanimados, los que no tienen la, la, el ánimo de seguir, los que están tristes, los que están deprimidos. Ellos son lo, lo, los, los, que se, los que se sienten quizás juzgados, los que se sienten rechazados, los que se sienten menos. Esas personas necesitan palabras de ánimo. La semana pasada les mencioné de una cadena de restaurantes que se llama Chick-fil-A, que sirve puro pollo. Y, y, y hice una comparación de cuando tú entras eh, en ese lugar, se siente diferente, el ambiente se siente diferente que en cualquier otro restaurante donde he entrado. Y resulta que ese restaurante tiene valores muy buenos, son muy, es una muy buena organización, muy saludable. Y, y el fundador de ese, esa cadena de restaurantes es un creyente, es un seguidor de Jesús. Y él dijo lo siguiente. Dijo, ¿sabes cómo identificar si alguien necesita ánimo? Si está respirando, necesita recibir ánimo. <risa> o sea, en vez de preguntar, eso quita mucho del trabajo de esto. Porque en vez de decir, ¿a quién le diré algo de ánimo? ¿A quién? Ah, déjame ver quién lo necesita. Si te topas con un ser vivo, esa persona necesita ánimo. Así que aprovechelo. Derrama ánimo por todos lados. Derrama palabras de vida sobre todas las personas con que te topas. Porque si están respirando, ellos necesitan palabras de vida, necesitan ánimo. Y Dios quiere que hagamos esto. En el libro de Tesalonicenses, escribe el, el apóstol Pablo, dice, por eso, anímense, edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Y el, el autor de Hebreos dice, 
no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Animémonos unos a otros. Tenemos que animar a las personas. Y si se fijan en la primera parte de este pasaje, dice, no dejando de congregarse, sino más bien animándonos unos a otros. Para animarnos hay que congregarnos. Muchas veces he escuchado personas decir, pues yo no siento que yo necesito asistir a la iglesia regularmente, yo me siento bien, yo me siento fuerte, si llego a necesitar a Dios, voy y lo busco. Y, y, y qué bueno que te sientes bien y que te sientes fuerte. Pero si, si, si tú eres esa persona el día de hoy, les tengo una noticia muy importante. Y eso es que Dios no te salvó solamente para tu propia felicidad. Claro que te, te salvó para que... Para, y, y hay mucha paz y gozo en la, en la salvación y seguridad. Pero Dios no te salvó solamente para tu propia felicidad. O tu, tu propio contentamiento. Él te escogió y te salvó para que tú fueras de bendición y motivación y ánimo para muchas otras personas. Y nosotros no podemos animar a las personas si no, nos, si no los vemos. Si no los conocemos. Si no pasamos tiempo con ellos. Por eso es tan importante, dice el apóstol Pablo, no yo. Dice el apóstol Pablo, es tan importante. No dejando de congregarnos. Háganlo frecuentemente, conviven, porque solo así vas a poder realmente animarlos. Orar por una persona, allá en tu casa, cuando él está en su casa, eso no lo anima. No lo anima, por el muy necesitado que está. Ahora que te acercas a la persona y dices, le dices, estoy orando por ti. Es más, vamos a aprovechar este momento, quiero orar por ti. Y oras por eso, sí, anima. No lo podemos hacer a distancia tenemos que congregarnos. Y quiero hacer un énfasis aquí, porque uh, quiero enfatizar que no se animen a las personas apuntándolos con el dedo y señalando cuán malos son. Y lo digo porque esto es una práctica que muchas personas, por la, por la que muchas personas conocen a la iglesia. No nuestra meramente, pero la iglesia universal en general. Hay un tiempo para confrontar pecado, hay un tiempo para acercar con la persona y corregir a la persona y, y darle un consejo, hay un tiempo para eso. Pero el tiempo para eso no es cuando la persona está desanimada, cuando está triste, cuando está deprimido, cuando se siente rechazado, se siente juzgado. Eso no es el momento para llegar con tu dedote y ponerle en su nariz y decirle, es que tú deberías ser esto y tú estás mal por esto. Y es, eh, eso no es el momento. Lo que necesitamos hacer en esos casos es ir a la persona. Esos, esos son tiempos para llegar y abrazar a la persona. A decir, estoy contigo. A, a, a caminar con la persona en medio de su situación en la que está. Irónicamente, una de las mejores maneras que podemos hablar vida a las personas es no usando nuestras palabras. Porque, como se dice, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras muchas veces. En veces lo mejor, la, la, las palabras más, más, de más vida que le puedes dar a una persona es no decir nada y solo sentarte con esa persona y pasar tiempo. Escuchar a esa persona para que se desahoguen contigo. Eso habla muchísimo a, a la persona. En veces mucho más de lo que nosotros podemos decir con nuestras palabras. 
lo que uh, entonces nosotros debemos animar a las personas como hijos de Dios que hemos recibido ánimo deberíamos buscar a otros que necesitan ánimo para animarlos seguimos avanzando número dos hablamos vida cuando motivamos a otros motivar me refiero a inspirar a las personas a alcanzar todo su potencial en Cristo motivar inspirar a las personas a alcanzar todo su potencial en Cristo Pablo dijo y me encanta este versículo dijo pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Dice Pablo, ya, sean creativos. Pónganse a pensar, ¿cómo puedes motivar a tu compañero, a tu compañera, a tu familia, a tu compañero en grupo, a, a, a tu hermano, a tu hermana en Cristo, a tu amigo? ¿Cómo puedes motivarlos a hacer buenas cosas? En otras palabras, ¿cómo puedes motivarlos a alcanzar todo el, pot el potencial que Dios tiene para ellos? Todo su potencial en Cristo. ¿Sabían ustedes que Dios los ha escogido específicamente a ustedes para que ustedes hagan algo que solo ustedes pueden hacer? Algo increíble, algo bueno. Escuchen esto, Dios te ha escogido para que hagas algo increíble que solo tú puedes hacer. Porque, y te ha dotado con dones, talentos, personalidad y experiencias que te van a ayudar para que cumplas ese objetivo. Y nadie más tiene tu personalidad, tus dones o tus talentos así como tú las tienes. Dios te ha escogido para que tú hagas cosas increíbles. Algunos de ustedes van a ser líderes en la comunidad. No sé qué tipo de líderes, pero van a ser líderes en, en la comunidad. Y van a ayudar a, a, a la sociedad liderando con integridad y con amor y con servicio a las personas. Algunas personas de aquí, yo estoy convencido que van a ser pastores de congregaciones el día de mañana. Y van a, van a hacer, Dios va a hacer cosas increíbles por medio de ustedes. Algunos van a iniciar nuevos ministerios que va a ayudar a las personas que están en las condiciones más tristes y difíciles en nuestra sociedad. Y van a ser de mucha bendición. Algunos de ustedes van a ser empresarios exitosos que, que trabajan con integridad y son generosos y ayudan a los demás. De una manera que solo tú les puedes ayudar. Algunos de ustedes van a ser maestros que van a impactar la vida de innumerables niños. Algunos de ustedes van a crear o están criando quizás en sus casas las personas que Dios va a utilizar para tener un gran impacto en el mundo, en el reino de Dios. Dios te ha escogido para hacer algo increíble que solo tú puedes hacer. Y si tú no sabías eso, tú necesitabas que alguien te lo dijera. Y si no lo sabías, lo que dice el apóstol Pablo aquí es que la, la iglesia tiene la responsabilidad de motivarte para que tú alcances todo tu potencial en Cristo. Que tú hagas todo lo que, lo que Dios te creó para hacer. Necesitas motivación para hacerlo. Pero no solamente del que está enfrente, sino el que está a tu lado. Y sabes que la persona que está a tu lado necesita motivación de ti para que alcance todo su potencial en Cristo. Y que haga lo que Dios lo creó para hacer y que solo él o ella puede hacer. Es nuestra responsabilidad y privilegio hacer eso. Lo que no hacemos como iglesia para motivar, y esto es lo que muchas personas tratan de hacer, no utilizamos la culpa, no utilizamos el miedo ni los engaños para motivar a las personas a hacer cosas o involucrarse en algo. 
Muchos tratan de usar la culpa o el temor para persuadir a las personas a la acción en cierta área. Otras personas usan engaños, verdades a medias o mentiras, prometiéndole a las personas ciertos resultados si hacen ciertas cosas. Si, si tú das tanto, si tú inviertes tanto, entonces esto va a ser resultado. Y tratan de manipular a las personas usando mentiras o engaños, temor o engaños, culpa para que hagan determinada cosa. Y la verdad es que esas cosas sí funcionan para motivar a las personas a hacer cierta cosa. Pero solo, pero no perdura esa motivación. Se acaba y es insaludable. Y yo estoy fuertemente en contra de usar esas cosas para tratar de manipular a las personas. Nosotros como iglesia, y lo digo porque somos una familia, somos un grupo, un solo cuerpo, trabajemos como iglesia para no utilizar la culpa o el miedo o la manipulación para motivar o, o llevar nuestra gente, nuestra familia, nuestro grupo, nuestro ministerio para hacer cosas. Al contrario, lo que nosotros queremos hacer es inspirar a las personas con una visión de lo que Dios puede y quiere hacer por medio de sus vidas y que su motivación se base en la fe, la esperanza y el amor. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Deberíamos darle una visión a las personas de lo que Dios quiere para sus vidas. Empoderarlos para que alcanzan esas cosas con todo nuestras, uh, todos nuestros recursos. Entonces debemos de animar a las personas, debemos de, debemos de motivar a las personas. Hablamos vida cuando motivamos y hablamos vida cuando honramos a otros. Cuando honramos a otros. Aquí tengo unos versículos que son más claros que, que más claros no pudieran ser de lo que debemos de hacer como iglesia. Y pudiera parecer que yo voy a tratar de usar esos, estos versículos para abogar por mí, para que hagan ciertas cosas para mí. Pero antes de leerlas, yo quiero decirles que eso no es el caso. Yo jamás le he pedido ni le pediré a nadie que me honre, ni que, ni que me agradece, ni me reconozca, ni nada. Pero lo que sí voy a aprovechar esta plataforma para hacer es pedir que ustedes honren y reconozcan a, las perso a otras personas. Eso sí lo quiero aprovechar. Entonces vamos a ver este, este versículo en 1 Timoteo 5, 17. Dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Los ancianos es una palabra que puede ser intercambiado con pastor o obispo. Los pastores, los ancianos, los obispos que dirigen bien, no cualquiera, pero los que dirigen bien la iglesia son dignos de doble honor. Saben, muchas veces el trabajo más difícil y que menos reconocimiento recibe es el trabajo de, de, de los siervos de Dios. Y no, nomás, no estoy hablando nomás por hablar. Según un estudio publicado en, en expastores.com, una página que se dedica a hacer investigaciones, dice que el 70% de los pastores luchan con depresión. El 70% de los pastores luchan con depresión. Esas son las personas con que nosotros vamos cuando necesitamos ser inspirados y motivados. El 70% de ellos luchan con depresión. El 90% de los pastores dicen que el ministerio no es nada como se imaginaban. O sea, en algún momento, estoy hablando de, de, de pastores que se prepararon profesionalmente para esto. 
Dije, dice, eh, llegaron al ministerio y dije, esto no es nada como yo me imaginaba. ¿Por qué? Porque hay problemas, hay traición, hay política, hay favoritismo, hay grupitos que crean conflictos. Y tanto del tiempo del pastor se envuelve en todas esas cosas. Dice, yo, yo no soy pastor para hacer esto, para lidiar con estas cosas. El 90% dicen, esto no es nada como yo imaginaba. Solo, es, esto, esto me, me pegó fuerte. Solo uno en diez personas que entren al ministerio se mantienen en el ministerio. Solo uno en diez pastores que se prepararon, pasaron por... La, la universidad, el seminario y entraron a, a, a iglesia con el, con el fin de servir a Dios y edificar su iglesia. Solo uno de diez se mantiene en el ministerio. Nadie está diciendo que le beses la mano a un pastor, ni le pongas un pedestal. No, vamos, no debemos poner nadie en un pedestal. Pero por el amor de Dios. Honre los pastores por su trabajo. Honre los pastores por su trabajo. Ellos viven como personas que tienen que rendirle cuentas a Dios por ti. Honres a los pastores por su trabajo. Y yo amo mi iglesia. Yo creo que somos una buena iglesia y que estamos mejorando. Pero esta área es un área en la que podemos mejorar mucho como iglesia. No sé si el... el Pastor Juan, ahí está el Pastor Juan, ahí atrás. Este, Quiero uh, pedirte que te pongas de pie, Juan, un segundo. Te voy a hacer pasar vergüenza. Juan, ahora que está sirviendo como el pastor de, de esta congregación, uh, es un hombre que a mí me consta que ama a Dios, que ama a la iglesia y sirve a la iglesia. Y él merece que nosotros le honremos. Así que vamos a darle un fuerte aplauso en este momento, reconociendo el trabajo que está haciendo y lo que va a hacer y lo que ha hecho. Juan, te honramos, te amamos, te apreciamos y reconocemos lo que haces por nosotros. Gracias. Puedes tomar tu lugar. El pastor Tim, yo, yo lo quería poner de pie también, pero no está aquí. Él está allá atrás sirviendo en Conexión New. Este, pero es un hombre que también merece que le honremos. Él fue el que fundó esta iglesia, eh, Conexión Live. Y, y gracias a, a lo que Dios hizo por medio de su vida, estamos aquí el día de hoy. Y él ha sacrificado muchas cosas para, para esto también. Y ha servido incansablemente uh, por amor a Dios y su iglesia. Y es un hombre que merece nuestra honra y reconocimiento también. Si cuando lo vean al final, bombardéalo con palabras de vida. Uh, la verdad es que eh, para... Y yo creo que debemos de honrar a todos los pastores, no solamente los de nuestra iglesia. Esta semana tuvimos la oportunidad de como iglesia de ser anfitriones del consejo, que es un consejo de líderes religiosos de nuestra comunidad. Uh, reci los recibimos el jueves de aquí. Es algo que la que la alcaldesa formó donde ella asiste y pertenece. Esta semana uh, la recibimos a todos esos líderes religiosos en, en nuestra congregación y los pudimos honrar y los pudimos servir, les dimos una rica comida y los tratamos uh, de, de una manera especial porque creemos que, que debemos de honrar 
a, a, a los pastores, a los siervos de Dios. Es algo que a Dios le agrada, es algo que deberíamos de hacer. Porque su trabajo es difícil y tiene poco reconocimiento muchas veces. Son un blanco tremendo para los ataques del enemigo y necesitan nuestras palabras de ánimo en veces. Entonces, eso es una cosa. Pero quiero, quiero cambiar en el mismo tema de honramos a otros. Quiero entrar a este punto. Uh, en 1 Tesalonicenses 5, 12, el 13, dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guíen y amonestan en el Señor. La versión Reina Valera dice, reconócelos, ténganlos en alta estima y ámelos por el trabajo que hacen. Este versículo aplica a todos los que son líderes de algún área. Los directores, está hablando dentro de la iglesia, los directores de ministerios, los líderes de ambiente, los líderes y mentores de grupos conexión, youth o kids. Si, si ellos están velando por alguien, si están cuidando de alguien, aconsejando a alguien, enseñando a alguien, dice que debemos de reconocer a esas personas. ¿Por qué? Porque es un trabajo que en veces puede ser difícil, porque ellos lo necesitan y porque Dios dice que lo debemos de hacer. Y nadie debe servir en ninguna parte por reconocimiento. Nadie lo debería hacer. Pero me da mucho uh, contentamiento y, y me llena del orgullo del bueno saber que yo conozco a nuestros direct de, directores de ministerios y líderes de grupos uh, y líderes de ambientes de nuestra iglesia. Y yo estoy seguro, yo confío en sus corazones. Yo, yo sé que no lo están haciendo por amor al, recono al reconocimiento, etcétera. Lo hacen por amor a Dios y por amor a ustedes, por amor a sus hijos. Y nosotros deberíamos reconocerles su trabajo. Así que yo sé que esto no es una reunión normal, uh, pero yo voy a invitar, si tú eres un líder de grupo, uh, de, de adultos, de jóvenes o de niños, o si eres un director de ministerio o un líder del, encargado de algún ambiente, los invito a que se pongan de pie ahorita. Los que estén aquí, líderes de grupos, sin miedo, vamos, líderes de grupos, líderes de niños, de, de, de kids, líderes, directores de, de ministerios, pónganse de pie, encargados de ambiente. Esos son algunos de ellos. Y, y están sirviéndonos a nosotros, están, tienen una responsabilidad eh, en nuestra iglesia de cuidar de, de personas. Así que vamos a honrarles a ellos con un fuerte aplauso. Gracias por lo que hacen, los apreciamos, los amamos, son una bendición. Gracias. Ven tomar asiento. El mejor reconocimiento lo vamos a recibir de nuestro Padre Celestial. Pero mientras tanto, Dios nos ha dicho que nosotros, la iglesia, debemos de honrar a esas personas. Y quiero agregar también que así como ellos sirven, cada domingo tenemos arriba de 70, cada semana tenemos arriba de 70 personas que están sirviendo en diferentes ministerios y hacen posible lo que hacemos como iglesia. Y cada uno de ellos necesita reconocimiento. Y muchas personas no, que no se pudieron de pie no, es porque no están aquí, porque ahorita están allá sirviendo a tus hijos, sirviendo a tus nietos en Kids y en Youth. Y ellos también merecen ser reconocidos por el trabajo que están haciendo. Los amamos a todos los que sirven. Gracias por lo que hacen. Amamos a todos. Pero gracias por los que sirven en nuestra iglesia. Y ojalá y muchos más se animan. Porque si vamos a alcanzar nuestra visión. Necesitamos de muchas más personas que se involucren en lo que Dios está haciendo. Ok, ya vamos a, ter a terminar. Y vamos a... Lo último que quiero decir acerca de esto es. Uh, 
quiero, he estado hablando de lo, que, de lo que hablamos para hablar vida. Ahorita quiero decir, nosotros hablamos vida, por lo tanto, no chismeamos, no criticamos y no hablamos obscenidades. Hablamos de muchas cosas que tenemos que empezar a hacer, pero esas son cosas, si las hacemos, hay que eliminarlo, porque nuestra iglesia, nuestra familia, no va a hablar vida. No sé si me escucharon. Nuestra iglesia, nuestra familia, va a hablar vida. Ah, sí, algunos están despiertos esta mañana. Escuchen Santiago 3, 9 al 11, dice, Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas, creadas a imagen de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de la, una misma fuente agua dulce y agua salada? La respuesta es, en la pregunta es retórica, no, no, no puede. Amigos, familia, se debe de notar una marcada diferencia entre lo que habla un seguidor de Jesús, los que son los hijos de Dios y los que no son. Y quiero decir bien claramente, no es porque nosotros somos mejores que los que no son hijos de Dios o no son seguidores de Jesús, es porque nosotros hemos sido comprados con su sangre y nuestra boca le pertenece a Él. Y debe reflejarlo él y sus deseos y sus y lo que, lo que él le agrada y lo que él valora. Y él quiere que hablemos palabras de vida. Pablo nos instruye, evita toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Hay suficientes personas hablando Palabras de muerte y destrucción. Allá afuera. En veces de aquí adentro. Nosotros vamos a cambiar eso. Al, al menos aquí. Y en todos los lugares donde nosotros salgamos. A nuestros trabajos, a nuestras familias. Nosotros vamos a hablar vida. Porque tenemos el dador de la vida. Tenemos como rey a, al que tiene palabras de vida. Y nuestras palabras deben reflejar eso. Tienen que reflejar eso. Si no estamos fallando. Y por muy buena que sea nuestra visión y muy grande y bonito que sea. No lo vamos a alcanzar. Porque nuestros valores negativos en ese caso nos estarían deteniendo. Pero una iglesia con una visión grande con buenos valores, que es quien Dios quiere que sea. La visión nos puede quedar chica. Dios puede hacer cosas increíbles con hombres y mujeres que se alinean con su corazón y su voluntad. Y eso es lo que nosotros queremos hacer como iglesia. Palabras de vida. Aprovechemos cada oportunidad para honrar, animar y motivar a otros. Y si no edifica, no lo decimos. ¿Cuántos quieren ayudarme con este valor? Para que ese lo llegue a ser parte de nuestra cultura e iglesia. ¿Alguien aquí? ¿Quiere ayudarme con eso? Repiten esto después de mí. Usaré el poder de mis palabras para animar. 
motivar y honrar a quienes me rodean. Vamos a, decir, vamos a decirlo una vez más. Usaré el poder de mis palabras para animar, motivar y honrar a quienes me rodean. Y vamos a agregarle esta parte al final. Si no edifica, no lo diré. Si no edifica, no lo voy a decir. Si empezamos a usar palabras de vida en nuestras familias, nuestras familias van a mejorar. Si empezamos a usar palabras de vida en nuestra congregación, nuestra iglesia va a ser conocida por una iglesia amorosa, que niva, que motiva, que inspira a las personas. Si empezamos a usar palabras de vida en nuestros lugares de trabajo, el mundo va a reconocer la diferencia. Dios quiere ser cosas buenas e increíbles por medio de nosotros pero tenemos que ser las personas que Él quiere que seamos, seamos una iglesia que constantemente habla palabras de vida y les dejo con esta pregunta ¿a quién vas a animar, motivar y honrar hoy? vamos a orar Padre, tomar las gracias por este tiempo que tuvimos juntos gracias porque tu palabra nos que tu palabra habla vida y nosotros tenemos ese mensaje. Gracias por tu Espíritu Santo que nos redarguye y que, nos, que trabaja en nosotros cada día para transformarnos. Te pido que siga trabajando en cada uno de nosotros para que podamos realmente vivir este valor, tener palabras de vida. Padre, ayúdanos a ser personas que animamos, que motivamos, que honramos a las personas. Que después de pasar un tiempo nosotros y escucharnos, salgan bendecidas. Salgan con el ánimo levantado. Salgan listos para hacer lo que tú les has llamado a hacer. Y salgan reconocidos, sintiéndose que son valiosos porque lo son. Padre, haz esto en nuestra iglesia. Hazlo en nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en nombre que es solo, sobre todo en nombre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.